1: Hola, Luimeliers. Bienvenidos al podcast oficial de Luimelia, eh, la serie de 3 Player Premium, que estrenó su tercera temporada el pasado domingo 17 de enero y que cada domingo estrena un nuevo episodio. Yo soy Beatriz Martínez y antes de meternos de lleno en el contenido del programa os voy a contar un poco en qué va a consistir, qué sesiones va a tener con quiénes vamos a contar y lo que haremos será eh, una eh, para analizar el capítulo una pequeña tertulia con algunos invitados también contaremos con entrevistas a sus creadores, guionistas y demás miembros del equipo técnico que hacen posible la ficción y luego también analizaremos detalladamente con, con sus protagonistas, unos programas completos de información o sea que si eres fans, este es tu este es tu espacio. Antes de, de comentar un poco el primer capítulo eh, de, esta primera, de esta tercera temporada, que es La vecina indiscreta, vamos a hacer un repaso por las dos anteriores temporadas, pero no lo voy a hacer sola, voy a contar con Paula Usero. Pues me gustaría presentar a la que va a ser uno de mis grandes apoyos durante estas semanas. Ella es Paula Usero, como todas sabéis, es Luisita en Luimelia. Bienvenida, Paula, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Pues muy bien sábado por la mañana tranquila en casa. Antes de que se me olvide, enhorabuena por esa nominación al Goya por la boda de Rosa. Vamos. ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosa cómo has recibido la noticia? Pues mira, la verdad
2: es que eh, no me lo esperaba, tenía muchas ganas de que sucediese, porque claro, cuando ya te ves que estás ahí, ahí, que puede ser, que puede ser, pues claro, lo deseas mucho y deseas que suceda, pero... Bueno, estaba en casa con una amiga que vino así como de sorpresa a desayunar conmigo y aguantarme toda la tensión que tenía encima. Y, y la verdad es que por un momento pensé que no iban a decir mi nombre, y entonces me entró como un vértigo de ay, 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 ay. Y cuando lo dijeron, o sea, estaba tan nerviosa, no, no podía reaccionar, estaba como en shock. En shock. Sí. Total. Y luego, claro, como. Tienes que ir a la academia, que te hagan entrevistas. Estaba como mm. súper nerviosa, me temblaban las piernas. Le decía a mi amiga, es que soy incapaz de maquillarme, era como que el rimel me estaba fatal. O sea, todo era como fatal. Y Mi amiga me decía, quítate que te has dejado aquí no sé qué. Como No era consciente de nada, ¿no? estaba súper nerviosa.
1: Y además estás ahora con, con un proyecto de La cocina de Castamar, que es una serie de Antena 3... Y también con un proyecto musical que es eh, Las Hermanitas de la Calidad. O sea, que no paras, no paras. ¿En qué más te vamos a ver? Pues, pues de
2: momento, de momento en nada más. Y que son muchas <risas> cosas. Así que sí, lo de la cocina ya acabamos el 22 de diciembre de rodar. Y estamos esperando a ver si hacemos un poquito de promo, a ver cuándo se estrena. Uh -huh. Bueno, un poco estoy como impacientes porque tuvimos la oportunidad de ver el primer capítulo. Y la verdad es que es una pasada. Qué guay. Tenemos muchas ganas de poderlo compartir con la gente. Y lo de las hermanitas de la calidad, pues muchas ganas de poder contar. Justo he tenido toda esta semana de, pues de muchos ensayos, de, de ver cómo lo vamos a ir haciendo... Y, bueno, pues también con ganas de poderle contar a la gente
1: de, de qué va esto. ¡Qué guay! Pues nada, esperaremos <risa> impacientes. <risa> bueno, y ya que me voy del tema, vamos a comentar ya a Luimelia. Pero antes de meternos de lleno con este primer capítulo, vamos a eh, o sea, quiero saber un poco tu opinión sobre, sobre las dos anteriores temporadas, sobre algunos capítulos. Por ejemplo, así, sin pensar, ¿cuál es tu capítulo favorito de las dos anteriores temporadas? Uf, pues... <risa> Yo diría que el
2: uno de la primera temporada es el capítulo más especial eh, de la primera temporada porque, bueno, el 1 y el último en realidad, el 6 también super, fue muy muy especial. El primero porque era el primero, ¿no? El primero que rodamos y y estábamos todos muy motivados, teníamos muchas ganas de poder hacer lo que nos dieran la oportunidad de hacer esto y cuando sucedió éramos puro nervio todos, entonces fue muy especial con el equipo, además mucha gente del equipo había estado también en Amar y entonces era como una pequeña familia trasladada a otro sitio haciendo otra cosa pero a la vez un poco parecida, no fue muy especial, el último de la, última, de, o sea, de la primera temporada también fue muy bonito rodarlo porque bueno, hay una escena que no se ha metido, que está guardada bajo llave. Eh, es el reencuentro que tienen ellas en el portal. Fue muy bonito porque antes de rodar los planos de cada una, Borja se acercó a nosotras justo cuando dieron acción y nos dijo unas cosas súper bonitas al oído Qué guay. y eso fue lo, nuestra reacción fue la que grabaron. Y fue súper especial porque Borja es una persona muy, muy carismática, es súper generoso, súper buen director y, y las cosas
1: que nos dijo la verdad es que fueron muy emocionantes. Pues a ver, sí, sí podemos ver ese, eso que dices que se ha quedado ahí un poco, ojalá, ojalá. <risa> eh, también hay un capítulo que gustó mucho que fue el quinto de la primera, Ana Sergi y el Rey León, porque en muy poquito tiempo como que muestra muchas situaciones cotidianas que se pueden vivir dentro de la pareja y además es como que muestra la cara B de una relación, quiero decir, como que no todo siempre es tan idílico como nos, como, nos, eh, como nos muestran, como nos han enseñado. ¿Crees que también es necesario mostrar esta parte?
2: Sí, claro, absolutamente, porque estamos, en este capítulo creo que se rompe un poco el, el tema del mito romántico, ¿no? Y era uh -huh. algo que, que Luis Melia también queríamos tratar. Porque sí, efectivamente, lo que tú dices es súper importante también eh, mostrar la parte de la pareja mmm, en la que todo se tambalea, ¿no? Que no todo es tan perfecto como parece. Y estamos acostumbradas a ver en las series y en las pelis, a lo mejor en una hora y media, como que todo sucede muy rápido, se enamoran, hay problemas, pero luego se arreglan. Y hay veces que eso en la vida real no sucede, ¿no? Y ver un poco estar un poco ahí entre ese limbo de, de los dos personajes de su, en cuanto a su relación era muy importante, las hace mucho más humanas. Mm. Y sí, la verdad que ese capítulo fue muy especial y fue el primero que rodamos. Ah, la primer, el primer día de rodaje fue ese.
1: Mm. Y además también eh, me gusta el capítulo de, de Lurelia el, que es en la primera temporada en el que ya se meten esos primeros guiños a, a vuestros personajes de, de Amares para siempre y Acostumbr paradójicamente es en ese capítulo en el que acostumbrados a que no haya mucho acercamiento físico entre vuestros personajes porque estaban en una época en la que eh, no, no se les permitía digamos, es en, esa primera, en, ese, en este capítulo en el que vemos la primera escena de sexo entre ellas. ¿Cómo crees que se trató? ¿Cómo ¿Te gustó? ¿Cómo, ¿Cómo quedó el resultado? Sí, quedó precioso.
2: Yo creo que hicimos una cosa como muy muy eh diría romántica, pero en realidad era una cosa como muy bella, ¿no?, entre las dos. Y además, eh, como sucede siempre en las escenas que solemos grabar de sexo, eh, no hacemos varias tomas, hacemos una única toma uh -huh. y ahí es donde Antonio va como captándonos, ¿no? Según Borja le va dirigiendo a él también. Y bueno, fue un momento que esperábamos mucho las dos. De hecho, eh, mientras nos preparábamos para esa escena, estábamos como bailando a tope, hoy es noche de sexo y perreándonos la una a la otra, ¿sabes? Que luego en realidad no tiene nada que ver la escena con, con eso, ¿no? Es una cosa como mucho más sensual y romántica, bonita, bella. Que con nuestra preparación, ¿no? Que fue como todo lo contrario, o sea, bailando dame más gasolina y cosas así, ¿no?
1: Claro, pero, pero teníais que meter ahí en el... En el porque claro, acostumbradas o no... Pues, pues sí, quedó precioso.
2: No teníamos muy claro cómo iba a quedar el tema de las luces, el cambio, ¿no? Pero... Quedó muy bonito. Fue muy bonito, quedarlo, fue muy bonito, sí. Uh -huh. Es que se trata con mucho respeto y nos tratan con mucho respeto y y no van a, a la carne ni a hacerlo como sucio, ¿no? Es una cosa muy pura, muy bella, muy, no sé... Sí,
1: como que se queda muy bonito. Primaria, no sé. Además, también os vimos como en un, en un falso documental que, que es una parodia homenaje a, a Mares para siempre. Eh, si nosotros Además, no, no, como que nos enseña los hijos de la tele. Si nosotros pudiéramos ir a un rodaje de Luimelia... ¿Qué, ¿qué veríamos detrás de las cámaras?
2: Pues veríais a dos tías que llegan a las siete y media de la mañana reventadas, con muchísimo sueño, con el café que te has comprado en el, en el bar de enfrente, caminando hacia la localización, eh, muertas de sueño mientras te peinan, te maquillan, te visten y de repente te despiertas, ¿no? Y, y bueno, pues veríais que, que estamos todo el tiempo riéndonos muchísimo, que es súper divertido, eh, a un equipo como todos a una. No sé, o sea, veréis realmente los entresijos de algo que nos hace mucha
1: ilusión a todos. Se nota, se nota, la verdad. <ríe> eh, también quería comentarte porque hubo cierta polémica con los dos últimos capítulos de la segunda temporada, en el que el foco se establecía más en un personaje secundario, que es María, la, la hermana de Luisita, y como que es, eh, hubo cierta polémica porque porque no aparecís vosotras, no estaba centrada en vosotras. Sin embargo, sí que habéis dicho en alguna ocasión que, que a pesar de que, de que eso no pasaba, de que el foco no estaba en vosotras, sí que hablaba de, de vuestra relación. ¿En qué sentido lo hace?
2: Bueno, pues en todos, Luisita y Amelia sí que están presentes en ese capítulo y además me parece que, que la posición que tienen ellas... Eh, o sea, le, le aportan la frescura que el capítulo aparentemente no tiene por la situación en la que se encuentran María y Ignacio. Eh, a mí me parece que es un capítulo bellísimo eh, tener la oportunidad de rodar en blanco y negro. Además, es que lo rodamos en blanco y negro, no es que se rodase en color y luego se cambiase. Entonces, ya simplemente rodarlo así era una cosa mágica, incluso. A mí me pareció que ese capítulo era pues esto, ¿no? Como bello en general. Creo que que, la que tengan la oportunidad dos personajes secundarios de contar su historia eh, es fundamental porque enriquece muchísimo la historia troncal, ¿no? La historia principal, la historia protagonista. Y nosotras como espectadoras, o los personajes mejor dicho, como espectadoras en... Durante ese episodio, creo que les enriquece mucho a ellas, ¿no? Que fortalece un poco su relación. Y ven. Y entonces es en ese capítulo donde Amelia, ¿no? Empieza como a barruntar un poco ya el tema del matrimonio y cuál es su posición en esto y qué le parece bonito y qué no. Y a Luisita también, ¿no? Y creo que es bonito verlas como tan lejos pero a la vez como tan sólidas y tan unidas con respecto a María Ignacio que se están distanciando muy rápidamente. Y creo que es fundamental porque enriquece las historias y los personajes principales se nutren de eso y, y les suceden cosas.
1: Bueno, ya hablaremos más en profundidad de la relación de, de María Ignacio y de cómo también afecta a, a la vuestra. Y ya para ir acabando... No sé, porque, claro, esta, estas temporadas se rodaron hace, hace bastante, pero no sé si te acuerdas de alguna escena que improvisasteis que no estaba en el guión y que gustó tanto que finalmente se quedó, se quedó ahí. No sé si te viene alguna a la mente.
2: Claro, es que esto lo rodamos en agosto. Estoy haciendo todo el check-in ahora mismo. <risa> Repaso mental. Total, pues para mí fue muy especial el rodaje del capítulo 6 porque, claro, salir de la localización habitual, que era el piso, e ir a una sala de teatro y hacer eso, ¿no? Hacer puro teatro. Bueno. Y además eh, fue muy especial porque estábamos todos juntos por primera vez, estuvimos ensayando muchísimas horas para poder hacer eso todo en plano secuencia. Fue realmente muy uh -huh. complicado, fue muy difícil. Eh, eso, por ejemplo, fue muy bonito. Nos hubiera gustado improvisar mucho más, pero claro, para poder llevar todos los tempos bien y que todo cuadrase, y que todo fuera como justo, ¿no? Había que ceñirse. Sí, había que ceñirse uh -huh. mucho. Pero es cierto que es que nos dejan improvisar un montón, un montón. Por ejemplo, el tema de, de lo del cuadrito, ¿no? Que Luisita, por ejemplo, que lo coge, sí. lo coge porque lo odia. Eso fue muy divertido porque además era un cuadro que no se rompía. O sea, no, no había manera de romper aquel cuadro. O sea, yo de verdad, en el making of hay un momento que se ve a la, a la segunda ayudante de dirección descojonada en una esquina, o sea, como haciendo así. Porque es que era una cosa, o sea, yo le daba fuerte pero no se rompía. Era una cosa brutal. Y entonces cuando terminamos de grabar y volvimos a hacerla, eh, al final, de cuando ya volvimos a terminar de, de rodarla, yo dije, un momento, que el cuadro está al revés, como que eh, era por un lado oh. los tres y por otro había dos gatitos solo, entonces lo colocamos rápidamente sin darnos cuenta y luego cuando terminamos de rodar, yo dije, socorro, que hemos hecho con, con otro cuadro, o sea, tenemos que volverlo a rodar, hay que repetirlo, nada. o sea, bueno,
1: fue súper maravilla, fue súper divertido. Se nota, se nota que es un rodaje muy divertido. Pues, Paula, pues muchas gracias por, por estar conmigo eh, repasando estas dos anteriores temporadas y no te vayas muy lejos porque tenemos que comentar el primer capítulo, así que, por favor, quédate por aquí vale. y nos vemos en nada, en nada. Nos vemos y nos escuchamos en nada. Antes de continuar, hacemos una pequeña pausa y volvemos. Bueno, he hecho un repaso de las dos anteriores temporadas Vamos a abrir un poco boca de, de, lo que, de lo que viene ahora y vamos a comentar un poco este primer capítulo que da el pistoletazo de salida a la tercera temporada de Luimelia. Y para ello me acompañan Álvaro Nieva, periodista y crítico de series. ¿Qué tal Álvaro?
3: Hola Bea, ¿qué tal? Con muchas ganas de comentarlo.
1: <risa> y también tenemos a un invitado muy especial, Eduardo Navas, que además de ser periodista es también el actor que interpreta a Santi, el, el reponedor del supermercado. ¿Cómo estás?
0: Muy buenas, pues muy bien, muy contento de estar aquí con vosotros, <ríe> muchas Oye, gracias por invitarme
1: Antes de meternos de, para hablar un poco de tu experiencia en la serie, vamos a comentar un poco el capítulo, vamos a ponernos, eh, eh, vamos a hacer un poco resumen para quien no se acuerde. es Vemos a una Amelia obsesionada con, con sus vecinas de enfrente, que es para ver si son pareja o no, y lo que le lleva a seguirlas por el supermercado y a buscar cualquier detalle que, que que le haga confirmar su sospecha. Y mientras tanto, Luisita no entiende nada de, de lo que le ocurre a, a su novia, no entiende nada. Entonces, ¿Qué os ha parecido este primer capítulo? Bueno,
0: eh, ¿qué voy a decir yo, no? Me refiero... <risa> <risa> pues me encantó, o sea, ya cuando me pasaron el guión, eh, ya me desconé de la risa, o sea, <risa> porque es buenísimo, ¿no? Y luego ya cuando lo ves ya todo producido, todo hecho... Eh, y el estar dentro de, de él, pues, es, es muy guay, la verdad, la experiencia.
1: ¿Y a ti, Álvaro?
3: Yo, hay varias cosas que me gustan del episodio y creo que es un episodio que, que en principio, es como muy, muy sencillo, pero que luego analiza y tiene muchas cositas. Tiene esos cambios de líneas temporales, tiene luego a una, a una Amelia muy payasa, en el buen sentido de la palabra, muy, esta Carol muy juguetona, muy divertida en, en su cómica y luego hay una cosa que luego cuando habléis con los guionistas podrán confirmar si me estoy yo montando una película o era lo que pretendían, pero creo que hay una lectura interesante que es que lo que hace Amelia con estas dos mujeres es un poco lo que hacen el fandom cuando ven series y en la serie ven a dos personajes femeninos que podrían o no ser, pareja y empiezan a fantasear con esa idea de ser pareja. Y es un poco algo que ha ido acompañando mucho a, al fandom LGTB, especialmente al lésbico, pues cuando veía cena o cuando veía otro tipo de serie y decía, ay, ahí ay, ay, tomate, ahí hay tomate. Y entonces yo creo que, que hay un poco de, de ese juego de espejos con el fandom. No sé si vosotros lo veis o me he montado yo. Eh. Sí,
0: sí, totalmente, ¿no? Cuando le dices es que estás montándote una temporada mala de amar eternamente, ¿no? O tiene sea, golpes muy buenos el capítulo, ¿no? Tiene mucha comicidad tiene también muchas escenas eh, íntimas que yo creo que eso, el fandom lo había echado en falta respecto a la segunda temporada y luego pues hay un punto de misterio no y de, y de eso de sentimentalismo, ¿no? con el tema de, de las vecinas que no sabemos exactamente hasta qué punto pues eso, tienen algo más que una amistad
1: Yo, yo opino lo mismo, yo creo que también es, lo que comentaba Álvaro es por. por la falta de referentes, de, de, de buscar donde sea, vernos reflejadas en... en... Yo creo que, que, que es muy bonito, yo creo que aparte de que es un, un capítulo muy divertido, yo creo que nos presentan el, como la base de lo que se va a intentar tratar esta temporada, que yo creo que se va a centrar en, en eso, en, en mostrar la falta de referentes que, que hay hoy en día.
3: Y sí. además como con un juego intergeneracional es curioso porque no, no he hecho las cuentas pero no sé si amele Luisita las de Amar tendrían una edad parecida o, ser o chibri, poder, sí, ¿no? posiblemente
0: sí 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 sería un niño totalmente eh, de hecho en, en el transmedia o sea bueno en la parte de redes sociales eh, creo que ayer subieron un vídeo en el que Luisita decía es que yo, yo no podría vivir en otra época con Amelia <risa> y viviendo la represión. Yo no, yo no me planteo eso. Es muy bueno, la verdad.
1: Está, está muy guay que, que hagan continuos guiños sí. a, a la serie de donde han salido, vamos. Sí, está ¿Y, y qué es? ¿Hay algo que nos haya gustado o que, bueno, lo que menos os haya gustado? Sí. Mm.
3: No tanto que no me haya gustado, pero sí que quizá es un, un episodio que habíamos visto mucho por el, por el tráiler, que, que de hecho había como esa broma del A3 Spoiler y, sí, y <risa> se había desvelado mucho. Entonces sí que es verdad que es un episodio que ya habíamos saboreado bastante, pero que luego sí que ha conseguido darnos más respecto a ese tráiler. Entonces yo creo que consigue su función como primer, primera puertecita a la temporada 3. <risa>
0: Hombre, un desnudo de Santi había estado muy bien. A lo mejor el target no es el más...
3: Tenemos que poner una encuesta o algo a ver si Eso. la gente quiere o no quiere. Yo creo que no van a querer. Pero bueno, mí... no
0: para mí, así no pasa frío.
1: A mí me pasa con, con Luimelia, también me ha pasado con este capítulo, que al ser capítulos tan cortitos, como que hay veces que se me queda un poco, como un poco vacío. Es como que me, siempre me deja con ganas de más... Pero, pero si veo la temporada completa, me gusta el conjunto, pero a lo mejor al, al, al tener tan poquito tiempo para contar algo es como que me queda ahí como, ¡y! Me, sí. me falta un poquito más.
0: Justo iba pero, a decir yo lo mismo, vea. ¿No bueno, más una más temporada de episodio de media
1: hora? <risa> la quiero, la quiero. La cuarta temporada,
0: la cuarta temporada, eh, ya han dicho que a ser, van a ser Que va a ser de, de mal. mal.
1: Menos mal, menos mal, a ver qué nos tienen preparado. <risa> y, y bueno, ya Edu, cuéntanos un poco qué tal... ¿Qué tal la experiencia?
0: Pues muy bien, o sea, la verdad es que fue solo un día de rodaje, eh, fue en julio, y la verdad es que bueno, pues bueno, primero me hicieron ir para hacerme una PCR, lo típico, ¿no? Para ir uh -huh. todo controlado. Eh, la prueba de vestuario, me probaron dos, eh, dos vestuarios, el que llevo y otro que era con un polo rojo. Lo que pasa es que al final se decantaron por la amarilla. Y ya por pues, la semana siguiente lo que fue el rodaje. Y... y la verdad es que muy guay. O sea, todo como en una nube. O sea, realmente <ríe> eh, yo estaba allí como en un parque de atracciones, ¿no? O sea eh...
3: Discutarlo. Confinadísimo esos días, ¿no? En plan de no ser yo quien, quien meta aquí.
0: <risa> claro, claro. O sea, con mucho cuidado, ¿no? Fui al test un poco con miedo, porque digo, bueno, si no, pues ponen a otro. Ya <risa> eh, los plazos de rodaje son muy estrictos, ¿no? Entonces, bueno, salió todo bien. Y, y nada, pues eso. Recuerdo el día de rodaje como uno parar de emociones, ¿no? Y la verdad es que yo en las escenas pues estaba muy concentrado y sabía lo que iba y quería hacer lo mejor posible porque, bueno, una oportunidad así no, no viene todos los días, ¿no? Y creo que, que tuve una toma falsa, así en plan... No, el, o sea, el de esto de corten. No me acuerdo qué hice. Fue con Carol en la escena esta de... Bueno, la, tampoco muchas escenas eh, no, En la primera, cuando le digo lo de... Eh, claro, es que lo rodamos al revés, ahora que lo pienso, claro. Es que primero rodamos la escena de... ¿Tienes hijos? Ah, no, que si tienes hijos... Tal. Y luego rodamos la primera escena, ¿no? La de... O sea, claro, pero... O sea, ahora
3: que lo pienso, está igual. No, no, nada, no he dicho nada. No, no, sí, está, no. el, es lo y sin, sin, sin orden cronológico, pero sí en el orden en el que se emite el capítulo, ¿no? Pues esto, no, te, no. no, no, no justo, te he pillado, te he pillado.
0: Justo, justo, justo. Entonces, claro, eh, fue un poco complicado en ese sentido, ¿no? En plan, pues primero ruedo, se supone que nos hemos hecho la foto, luego la foto, que luego también, por cierto, lo del, lo del selfie. En ese momento se nos olvidó hacernos el selfie cuando la escena, y luego tuvimos que repetirlo, que el selfie sí que ha salido de las cuentas de las redes sociales uh -huh. y si os fijáis el plano es muy cerrado porque yo me había quitado el gorrito y tenía el pelo así como empaquetado <risa> eh, luego Carol tenía otra ropa entonces sale ella con la piña muy así entonces esa foto del selfie no corresponde a la escena sino cuando ya nos íbamos y nos cerraban en el supermercado porque empezaban a entrar los clientes
1: y, ¿Y te gustaría aparecer en la cuarta o...?
0: <risas> sí, yo, yo encantado.
1: Otro, sí, otro, sí. ¿Otra vez por ahí por el supermercado o en otro sitio, quién sabe? Sí, yo encantado. O sea, tres,
0: <risas> que, eh, yo ya he pensado ya en formatos, mi, mi mente no, no para de crear. Digo, estaría guay el reponedor cotilla que entrevistara famosos en la frutería, ¿no? Los ah. que más no sé quién. Y a partir de ahí, pues, hacer diferentes programas, ¿no? Con, eh, con personas relacionadas con la tres player o, bueno, de la... Los famosos, ¿no? Un poco iridar nuestra profesión con, con la actuación, ¿no?
3: Pero es verdad que, que un, un papel pequeñito, pero que luego te deja lucirte mucho por ese formato que tiene la serie de luego dejar el loop mientras mientras sí. salen los créditos, que ahí está muy divertido ahí con toda esa parte. Sí,
0: <risa> la verdad es que ahí se me dio eh, libertad total para, para poder hacer y decir, fue Borja González santo y el director que me fue, digamos, guiando un poco, porque claro, eh, ahí en el guión no había apenas nada. Decía, Santi empieza a contar sus experiencias como actor y tal, y, <risa> y fue un poco improvisado. Y está muy guay la idea, cómo lo han editado en post-pro, eso de cortar, porque creo que hicimos dos tomas o tres de, de ese blooper final, eh, y, y estaba como mezclado muy guay. Y, y luego el toque de, de, del el que se lleva los helados, que es el director de fotografía. Eh, eso, eso surgió ¿eh? sobre la marcha. La idea era que unos niños habían robado los fantasmicos. Ni siquiera era frigo no eran ¿eh? fantasmicos. Y Carol decía... Este, que hay unos niños que, que te han robado a los fantasmicos. Yo, los fantasmicos. Y luego se cambio por lo de... Nos rayamos mucho en el, en el rodaje porque estábamos rayados con lo de que, es que claro, el fantasmico es una marca, no sé qué, tal. Y claro, pero el frigopié también es una marca. Y resulta frigodedo también. O sea, que, que bueno, que, que sean frigodedos, como dice Borja en Twitter.
1: Qué guay, qué guay. Pues nada, chicos, no sé si queréis añadir algo más del, del capítulo, de vuestras impresiones...
3: Nada, que yo, yo tengo mucha curiosidad por ver qué pasa con esta señora, si al final hay tomate o no hay tomate y si se lo están imaginando o no. Y, y ya está, a ver qué pasa esta temporada.
1: <risa> sí, claro. sí, sí, si hay quieres idea. añadir algo más. No, que si quieres añadir algo más.
3: Bueno, pues
0: eh, un poco agradecer a, a todo el equipo, ¿no? Que ese día me trató, bueno, ese día, los días que convivimos. Pues me trataron muy bien a vosotros por darme esta oportunidad de, de expresarme y de charlar con vosotros y, y nada, pues eso, larga vida a Luimelia, que seguro que, que vienen cosas muy guays, pues además tenemos a Paula que está nominada a los... Total, total. O sea, pues una, una bestialidad de... Bueno, de una, una gran noticia eh... Larga vida al reponedor, Sandro <risa>
3: Sí, por favor,
1: queremos verlo más.
0: <risa> muchas gracias, pues sí, ojalá. Os lo agradezco pues... mucho. me mucho que os haya gustado, ¿eh? Y a toda la gente, ¿eh? Que, que ha la que Twitter, Ya sabéis que hay muchos haters y tal, pero la verdad es que todo ha sido cosa muy bonita. O sea, que... <risa> muchas
1: ha gustado. Gracias. <risa> bueno, Los pues quiero. nada, muchas gracias, Edu, por estar con nosotros. A vosotros. Y, y a ti, Álvaro, también muchas gracias. Nos vemos la semana que viene, ¿no? Mm. Nos
3: vemos, nos vemos. Y nos vemos.
1: <risa> Eso, exactamente. <risa> ¡Qué cortito ya! <risas> ya estamos de vuelta y vamos a dar paso a una sección que se titula Detrás de las cámaras en la que va a ser un espacio dedicado a hablar con, con distintos miembros del equipo técnico de Melia para que nos acerquen un poco más a la serie. Durante estas seis semanas CJ Nava contará con, con los creadores con Borja González Santolaya y Diana Rojo. Además, en este, en este primer programa va a contar con la presencia de Ángel Agudo, que es el, el guionista del primer capítulo.
4: Estoy contento, estoy feliz, porque tengo a tres de mis personas favoritas para hablar un ratito de una de mis series favoritas. Borja González Santolaya, Diana Rojo, co-creadores de Loimelia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
5: Muy bien, muy bien, y tú muy bien.
4: Pues con mucha ganas de hablar con vosotros y hablar también con Ángel Agudo, el responsable de esa maravilla de guión del primer episodio de la tercera temporada de Loimelia, la vecina en Nicreta, ¿cómo estás, Ángel? Bien, bien, aquí estamos. Contadme un poquito, primero, Borja Diana, ¿cómo es el proceso cuando planteáis la segunda y la tercera temporada de cómo vamos a repartir los guiones? Hacemos nosotros una historia general que luego vamos a hacerlo, aceptamos guiones del resto de la gente, aceptamos ideas. ¿Cómo se fue ese planteamiento, Diana?
6: Pues a ver, nosotros eh, en estas temporadas había algunas cosas que teníamos, algunas cosas claras, algunas cosas que queríamos contar, pero no, no todo ni mucho menos. Entonces lo que hicimos fue una... A ver si me acuerdo bien, ¿eh, Borja? Hicimos una
7: reunión, ¿no? Hicimos una
6: reunión, sí, hicimos una reunión con todos los guionistas que, que iban a estar y les explicamos un poco. Mira, hay algunas cosas que sabemos que son esta, que más o menos sabemos que queremos llevar esto hacia este lado, lo que sea... Pero luego les dijimos, contadnos vosotros libremente que, de qué os apetecería hablar, por ejemplo. O sea, tan general como eso uh -huh. incluso, ¿eh? no solamente ideas concretas. Y, y es curioso porque es verdad que en la reunión pues, hay veces que salen inquietudes muy parecidas en, en algunos casos. Y como en el primer capítulo, por ejemplo, que yo uh -huh. creo que hay... Eh, esto, bueno, ahora hablamos si queréis, que los cuenta mejor... Pero, pero vamos, que sí, sobre todo ellos nos, nos dieron ideas, nos comentaban cosas, luego Borja y yo ya eh, con todo esto hacemos una estructura más de temporada de donde pensamos que más o menos pueden ir encajando las cosas y hacemos un reparto que a veces se basa un poco en pues gente que nos ha propuesto algo como muy concreto que les gustaba, se lo damos a esa persona y a veces pues repartimos en función de, de otros criterios. Te has... Perdona, ¿eh?
5: no. ¿te acuerdas que dijimos, dijimos una cosa que, que a mí me encantó? en eh, La primera temporada, como fue como fue eh, No teníamos tiempo, se hizo en semanas Con lo cual repartimos juego Y se acabó con lo la, la idea que tuvimos En fin, fue lo que nos salió ¿no? Pero en esta segunda y tercera dijimos Tenemos más tiempo eh, Vamos a hacer reuniones de equipo Vamos a hacer ocho eh, 13 de marzo Confinado Uy. Uy. Eso
6: es, verdad. es verdad Que justo sí, nos sí, ha pillado sí. con todo
5: Dijimos eso, no, no, esta, vamos a hacerlo esta vez todos juntos porque sí. creo que vamos a aportar un montón de cosas, tal. Creo que hicimos un, ¿sabes? O sea, una, un Skype, luego fueron todos videollamadas. <risa> la poder,
7: el, el. Fue 2020,
5: 2020. Sí, 2020.
4: Totalmente. ¿Qué recuerdas tú de esa primera reunión antes del confinamiento y antes de que te dedicases a, a escribir propiamente, Ángel?
7: Pues estaba recordando justo eso, como es de las últimas... La Yo creo que
4: es la última vez que he estado
7: con mayor número de gente metida en una sala, porque estamos todos ahí en torno a una mesa en, en el plato de amar y, y ya el resto de veces fue por conversaciones de WhatsApp y tal. Y sí, o sea, es, es un poco como ellos están contando. Es decir, bueno, nos contaron las, la idea que tenían de la segunda y tercera temporada y nos pidieron que les lanzásemos ideas. Luego uh -huh. recuerdo que se generó una una lista de correo ahí en la que, bueno,
4: nos íbamos rebotando cosas y
7: añadiendo ideas.
4: ¿Qué, ¿Qué es lo que te planteó, Borja, de la idea de Ángel que más te gustó? ¿A
5: mí, a mí me preguntas? Sí, sí, sí. Yo, cuando, cuando me... Es que además lo hizo a propósito el cabrón. <risa> 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 Le quiero amigo. O sea, está así. Más en, en, el, en, en la propia escaleta, me dijo y en este momento llega el momento que Borja más estaba esperando en su vida, que era hacer un homenaje a Salvados por la Campana. Dije, Vale, vale, che, cala,
7: siguiente, hazlo. <risa> esa,
4: esa venta absolutamente, totalmente imperdonable que le hace la Borja. Diana, cuando recibes el, el guión de Ángel, ¿qué es lo que más te gustó de él?
6: Pues, a ver, el guión de Ángel, no sé, creo que está muy bien. Me gustó, eh, o sea, me gustó cómo como le dio un, un toque eh, como muy divertido a esto de, de tener a estas señoras como más de la tercera edad que, que, que bueno en el fondo era como vale podemos hablar de esto de muchas maneras y creo que Ángel encontró una manera muy pues eso, muy divertida de tener las ellas dos en plan eh, cotilleando la vez muy la vecina indiscreta y, y me parece que eso estaba, estaba muy bien
5: el enfoque que le De hecho era muy bonito porque la idea una de las ideas que surgieron no Ángel fuera, eh, eh, no yo es que no me acuerdo cómo fue esa grande la reunión pero siempre se habló de ese ese espejo en la generación que no pudo ser y eso claro. está bien y cuando se recoge esto, Ángel recoge esto para, y, y lo cuenta desde la comedia, ¿no? Que es, es muy guay. Mm. En este primer capítulo plan, las, las plantamos ahí, pero van a volver a salir. Entonces, eh, es como que la, la historia de Ángel, eh, bueno, Ángel pone la, la chispita y luego vamos a, vamos a desarrollarla en la manera que solemos hacerlo nosotros. O sea, que es muy guay porque mm. en ese sentido, cuando salió ese tema en la reunión, yo creo que sí que nos dio pie para decir ah y ostras eh, creo, que podemos, ¿no? creo que podemos hacer un arquito con esto luego fue bueno más adelante en otros capítulos eh, bueno se, se amplía digamos esto vamos a hacer
4: spoiler me va. encanta que te primicias, eso está muy bien Borja. Eso está muy bien Ángel ¿cuánto te costó adaptarte al modelo de 8 a 10 minutos un
7: uh, mogollón eh a mí es lo que más lo que más me costaba yo gracias es a que había hecho como una webserie de Play Z, entonces venía como un poco curtido en esto del, de las duraciones cortas, pero bueno, creo que era como el gran reto. ¿verdad? Y sobre todo porque aquí, como dice Borja, es decir, a, eh, lo más guay de todo es que de repente una idea que había surgido estábamos como metiéndole unos personajes nuevos al universo uh -huh. Luis Melia, ¿no? Y que se iban a recuperar y tal. Y era como, vale, tengo que presentar a estas dos señoras, luego van a hacer un recorrido, pero claro, en, en cuanto me ponga a presentar mucho me he comido más de la mitad del capítulo.
4: Esa ampliación del universo que cuenta Ángel, Diana, es una cosa que lleváis persiguiendo desde luego la segunda temporada y también esta tercera, y yo creo que es uno de los grandes aciertos que tiene al final todas las series, ¿no? El que al final, aunque sea Luis Meli, sea evidente de la relación de ellas dos, el poder tener esa conectación de, de es que viven en un mundo y hay más personas alrededor y personas incluso que pueden mirar alrededor de la ventana.
6: Sí, o sea, yo totalmente lo defiendo porque pienso, cuando tú tienes unos personajes, esto es como la vida, tú no no convives, incluso en una comedia romántica o lo que sea, no convives solamente con tu pareja. Tienes otras personas alrededor, tienes hermanos, padres, amigos, vecinos y, de alguna forma, una cosa que también me gusta de esta ampliación del universo es que no lo hemos hecho de una manera como muy convencional. O sea, no hemos, no hemos hecho la típica cosa de serie que está muy vista de, a lo mejor, tener siempre, pues, como dos amigos, ¿no?, o dos amigas o lo que sea y con eso vas tirando hacia adelante. Sino creo que hay, hay gente como de diferente franja de edad, de repente... O sea, se ha formado un universo que creo que es que le da como personalidad a la serie y que además potencia mucho más lo que queremos contar con ellas.
5: Exacto, es muy importante esto. O sea, creo que es muy importante que el universo crezca. También porque es el universo que queremos crear nosotros. Habrá otros 200.000 universos de Luimelia, como se ven en todos los fanfictions que hay por ahí y tal. Este es el nuestro poco y es nuestro universo y es lo que, vamos, que queríamos eh, contar. Y yo creo que eso también ha sido un poco el el acierto de cara a, a una cuarta temporada más larga y, evidentemente, con más presupuesto, que es lo que estamos, en lo que estamos trabajando ahora.
4: Estábamos andante, hablando antes de cómo afectó a la pandemia al proceso de creación del guión, pero evidentemente también al rodaje, Borja, y al final, siendo el primer episodio, ¿qué recuerdas tú de, del rodaje este, de este episodio y del funcionamiento que tuvo la serie en, en, en todo este momento?
5: A ver, yo recuerdo que este episodio en concreto, me pasaba una cosa muy curiosa y era que eh, claro, el piso de las chicas, que uh -huh. es eh, un Airbnb en la realidad eh, ultra cookie, y de hecho que no, no sabes muy bien cómo pueden permitírselo, pero ahí está uno de los secretos de Luimelia, amigos eh, ¿por qué se lo Casa puedo de renta
6: antigua, yo todo lo juicio
5: La
7: renta antigua con la una buena reforma
6: madre.
5: una buena reforma de un cuñado bueno, a lo que voy eh, era muy curioso porque yo lo que quería era que el piso de las señoras uh -huh. tuviera una relación directa con, con el piso de ellas. Es decir, que si puede estar en el edificio de enfrente, mejor que mejor. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que eh, a la hora de rodar, cuando vamos ahí, nos damos cuenta, eh, Antonio y yo, que el tiro no es, no es el correcto desde abajo para el edificio de enfrente. Qué casualidad, habíamos conseguido la casa de alguien que nos la dejaran y el balcón, etcétera. O sea, realmente esta, era, estaban uno enfrente de la otra. Pero no pudimos verlo. Entonces, joder, realmente hicimos muchísimo esfuerzo por tener la casa enfrente para, para rodar, pero podía haber sido cualquier otra casa. En cualquier caso, eh, como hemos dicho, esto se ampliará en capítulos posteriores y hay, cierto, hay cierta referencia que ya lo veréis. Pero... pero eh, Dentro de, de todo el follón, digamos con mascarillas y tal, eh, a ver, era un, era un cristo, era un cristo, porque imaginaros, imaginaros, yo con una pantalla, una mascarilla, Diana al lado, eh, dando la turra, porque Diana es muy experiente en darme la turra, eh, avisando a una señora que está en el otro lado, eh, un día, ¿sabes? Oye, hace de esto, luego, viendo ese plano... Eh, otro día que grabamos lo de, lo de Luisita y Amelia, lo de Paula y Carol, diciendo mira esto es lo que estaban haciendo, ahora tenéis que hacer vosotras esto, o sea fue un, fue un rollo pero fue muy guay, muy bonito también o sea,
4: Ángel, cuando tú ves tus páginas trasladadas a la pantalla, ¿qué es lo que más te sorprendió de, de, de ver eh, aquello que habías escrito ahora trasladado al, al modelo visual?
7: Uh, hay, hay una cosa que a mí me flasea mucho y además lo estaba comentando hace un rato viéndolo con mi señora, que mogollón de la ropa que lleva Amelia en este capítulo la tiene igual mi chica. Entonces, de repente ella, viendo el capítulo de Madrid, incluyendo la camiseta del Atlético de Madrid, por cierto.
4: <risa>
7: <risa> hecho, ¿Esto no eh, es idea? Sí, sí, sí. Mi, mi chica es abonada del Atlético.
5: Eso ya lo sabía, ya, eso ya lo sabía pero no sabía que... que, que ya, o sea, no,
7: pero hasta, la, hasta la blusa de piñas. <risa> Llevo claro, el capítulo me ha dicho Esto, esto es un mensaje hacia mí Digo, no, no, digo esto ya me aburra Y se lo preguntas por qué ha dado esta puñetera casualidad no, no, Sí,
5: pues claro, claro ya, ya se lo diré pues, pero más,
7: más, más allá de esta cosa como de vestuario Yo creo, o sea, lo que más me alucina ver De repente es cómo funciona la, la comedia Con ellas dos claro, es decir, Bueno, pues ellas tienen como un mogollón de química Y tal, y es que lo que ocurre es que Les das eh, un pequeñito pie En una línea de diálogo y sacan
4: petróleo yo, eh, es un episodio que me ha encantado y si tengo que guardar una escena al final, me encanta el último momento de las dos vecinas. O sea, me parece ese punto en el que no sabes lo que hay o lo que tiene de hacer, ese punto de cariño. y de, Hay una historia detrás que estoy loco por saber que me pareció sencillamente maravilloso. Diana, a ti de todo el episodio, ¿cuál es el momento que más te gusta?
6: Pues, a ver, yo creo que... Yo creo que ese justo es, es posiblemente el momento que más me gusta. Porque justo es... O sea, es sutil, creo que ahí hay ambigüedad, que, que, te, que te lanza preguntas, que lanza preguntas al espectador y eso creo que siempre es interesante.
4: Borja, ¿cómo consististe que la casiseta fuese del Atlético de Madrid, no del Atlético de Bilbao? Porque es una cosa que yo me quedé totalmente loco.
6: Claro, efectivamente. A ver,
5: primero porque eh, Amelia en amares para siempre era del Atlético de Madrid y segundo, y esto es una realidad, y Diana lo sabe, porque fue una exigencia de uno de los productores. <risa> de los productores Así funcionan tío. las cosas. Así funcionan las Así cosas. Funcionan. <risa> me dijo a mi Paco Sierra, un señor eh, encantador, al cual saludo de aquí, Paco. Eh, me dijo, eh, Borja, ¿os sale la camiseta del de ti o no hacemos tercera temporada? No hacemos tercera temporada? Así fue, ¿eh? o sea, el proyecto, ¿verdad, Diana? O sea, que fue una cosa como de pues exigencia. Sí. O sea, no, no estoy bromeando, el tío. <risa> no, no, no.
7: Podéis plantearos cameo de Simeone en sí, la sí. cuarta temporada. Seguro. Seguro.
6: Simeone nos ha llamado ya, está aquí,
7: a ver si <risa> <me> sale. <risa> es muy es muy mayor. ¿Eh?
5: Claramente, es muy por mí fuera, lo he comentado en, en Twitter, si sí, por mí fuera todos serían del Atleti y Bilbao, evidentemente, como no puede ser de otra manera. Pero en este caso ya teníamos un cierto ¿no? o sea, mar de fondo con, con lo que pasó en Amares para siempre y tal, y encima estábamos eh, coaccionados por por nuestro productor, con lo cual pues, tuvimos que hacerlo así.
4: Habrá que conformarse con ganar la Supercupa y dentro de nada la Cupa del Rey también, Burja. Esto es lo que hay. Eh,
5: es lo que hay. En fin, no hay otra opción.
4: Pues voy a agradecer, en primer lugar, a Paco Sierra, que además ha sido uno de los, de los causantes y de los personas que ha facilitado que podamos hacer Luimelia el podcast oficial desde fuera de series. Y ahora ya agradecer y dejar de cansar a Borja González Santolaya, Diana Rojo y Ángela Ángel Agudo. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos hablando de las sintonizidades de este primer episodio de la vecina indigreta de la tercera temporada de Luimelia. Gracias a todos.
6: Muchas
1: gracias. Bueno, ya estamos de vuelta y ahora sí que sí Volvemos a estar con Paula Usero, eh, vamos a comentar ya este, este primer capítulo que se llama La vecina indiscreta. Eh, cuéntanos Paula, porque en, en este capítulo tu personaje no entiende muy bien qué le está pasando a Amelia, que es que se ha obsesionado con las vecinas de enfrente. Cuéntanos cómo, cómo, lo, cómo lo vive Luisita.
2: Bueno, pues eso, eh, un poco como, como de no entender qué le está sucediendo a Amelia, ¿no? O sea, es como que de repente su novia ya no es su novia. Es algo en lo que se, te, se ha transformado, ¿no? <risa> en una espina. Es como, sí, totalmente. ¿Qué pasa aquí, no? Y sí, o sea, es un capítulo muy bonito. Porque yo creo que las abuelitas eh, son un poco espejo, ¿no? De ellas dos. Podrían ser perfectamente Luisita uh -huh. y Amelia que han crecido. Y en el 2020 son esas dos, ¿no? Podrían ser un poco... Sí, es un poco espejo, la verdad, podrían ser ellas mismas. Y entonces yo creo que lo que le pasa a Amelia es que está absolutamente fascinada con lo que se encuentra, que justo enfrente de su casa haya como dos personas que aparentemente están juntas, pero no se entiende muy bien, ¿no? Y entonces ella está ahí como uh -huh. intentando sacar sus propias conclusiones a partir, pues, de gestos, de miradas, de imaginándose, ¿no?, un poco lo que hablarían esas, esas señoras. Y también, pues, uh -huh. a lo mejor de repente le les apetece como conocerlas más por la curiosidad que, que le... O sea, yo creo que a Amelia le encantaría como tomarse un té y unas pastas con ellas para que le contaran cómo fue hace años, ¿no? Para, para entender un poco esa generación que a nosotras, 2020, pues nos pilla un poco más lejos.
1: Y además... Eh, aunque al principio parece una locura de, de Amelia, al final vemos como un pequeño, en esa escena final, vemos un pequeño gesto entre ellas que parece confirmar su, sus sospechas. Entonces, supongo que, que es una semillita que se ha plantado ahí y que se va a ir desarrollando a lo largo de los capítulos, ¿no? Eso es, sí, sí, exactamente. Y, y bueno, eh, sí que se parece que va a ser una, una temporada en la que van a estar un poco más calmadas y más maduras, ¿no? Eh, ¿en qué punto de la relación se encuentran Luisita y Amelia en esta, a lo largo de toda esta temporada?
2: Bueno, pues yo creo que están en un punto como muy feliz y divertido entre ellas creo que la relación está absolutamente consolidada y están en un punto pues muy feliz las dos, un momento de la relación en, en el que todo vale, ¿no? Están pues uh -huh. muy contentas, creo que no hay dramas aparentemente eh, como que son un equipo y eso es fundamental, una pareja. Uh -huh. Yo creo que justamente ellas dos en esta temporada son eso, un equipo como divertido, feliz y están como muy a gusto, ¿no? Cuando estás en un punto de la relación que dices, joder, estoy súper bien. ¡Qué maravilla! ¿No? Me imagino y, 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 lo, y, y me río, sonrío, porque estoy como en paz. Uh -huh. Y yo creo que es algo que en esta temporada... Se, se ha conseguido muy bien que ellas dos
1: estén muy en paz la una con la otra. Además, esto lo vemos en el primer capítulo porque las vemos como muy domésticas, en su casita, pero yo voy a lo importante, ¿el Ven aquí culito era improvisado o estaba en el guión? Porque eso es una pregunta que tengo que hacer sí o sí. Eso
2: estaba improvisado, de He hecho, eh, claro, nosotras teníamos los guiones y cuando eh, empezamos a trabajarlos cada una en su casa y luego fuimos a los ensayos, yo no dije nada, y cuando sucedió la escena lo dije. Entonces Maite y Borja dijeron, por favor, mantén esto, esto es brutal. Es brutal. Tienes que decirlo, tienes que decirlo. Y la verdad que, que bueno, pues eso, que se quedó.
1: Sí. Maravilla. Y sí que vemos en el personaje de, de Santi, el reponedor del supermercado, cómo para a Amelia en un momento en el que no le viene muy bien. ¿A ti te ha pasado alguna vez que te han parado por la calle o en algún sitio en el que diga no, 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 o sea, ahora mismo no me puede parar alguien porque no, no, no estoy tiene el momento preciso?
2: Pues eso sucede muchas veces, la verdad, que de repente, por ejemplo, ¿no? En mi caso que voy un mogollón a entrenar y yo voy a entrenar con unas pintacas de <risa> underground. Y es como, no, por favor, ahora... O sea, ahora mismo no puedo... <risa> Ahora suerte que vas con mascarilla, ¿sabes? Y que no se te ve el grito, pero imagínate antes, o sea, era tremendo, era como, no, 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 o por favor. Bueno, me pasó una vez una cosa que, que, que estaba eh, comprando unas cosas en IKEA que justo me acababa de mudar, ¿Sí? y yo te aseguro, o sea, días de mudanza, de estar muy cansada, de venga, necesito esto, voy haciendo un esfuerzo brutal. Y estoy en el ascensor y me dice una señora tú eres Luisita y yo no <risa> Le dije no 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 por favor y me dice, no sí porque he reconocido tu voz y dije mierda y yo, no, ¿Qué es? ¿Qué hija? me dijo es que si quiere hacer una foto contigo y yo te juro que dije o sea el peor día tío o sea iba muy desastrada
1: no me puede estar
2: pasando esto o sea, muy desastrada <risa> el pelo muy mal pues camiseta yo que sé ¿sabes? pantalones cortos Cosa, y era como socorro y me, me dio como pena decirle a la niña que no y al final me hice la foto ¿no? pero dices
1: ya, ya. Vida, tío. me imagino me imagino bueno vamos eh, vamos a centrarnos otra vez en el capítulo que es que me voy me voy eh, <risa> <risa> eh, como decías antes Amelia está intentando buscar un poco en las vecinas eh, como ese referente como alguien en quien mirarse en, en quien sentirse reflejada eh, ¿qué mujeres son ahora tus referentes que te hubiera gustado conocer de, de pequeña o quizá más bien de adolescente?
2: Pues, ¿qué pregunta más difícil en realidad? Mm, bueno, yo creo que cualquier mujer que mm, haya pasado ¿no? por, por situaciones en las que no se ha sentido a gusto o se ha sentido violentada o incluso acosada mm, creo que ya cualquier mujer es un referente ¿no? de lucha y de superación, eh, pero bueno quizá pues a lo mejor de pequeña o durante la adolescencia me habría gustado conocer a mujeres que me dieran mucha seguridad en mí misma y, y frente a la vida, ¿no? que me hubieran explicado, que me hubieran dicho sal de aquí, e intenta olvidarte de todo lo malo que te está sucediendo, deja a un lado la gente que te quiere hacer daño. Yo creo que conocer a, pues sí, a ese tipo de mujer que te guiara un poco, me hubiera acompañado y me hubiera sido muy bien, ¿no? Como para sentirme más poderosa conmigo, como para sentirme más fiel a mí misma y tener más seguridad. Es que ahora mismo no te sé decir
1: quién. Sí, pero que él tiene más o menos la idea general. Sí, de lo... me habría
2: venido muy bien.
1: A día de hoy sigue siendo complicado que muchas mujeres eh, protagonicen proyectos audiovisuales como mujeres propias que no sean la amiga de, la hija de, etcétera. Eh, y mucho más es complicado que una pareja de, de mujeres sea las protagonistas de una ficción, como ocurre ahora en Luimelia. ¿Por qué crees que sigue costándonos dejar atrás esta situación?
2: Bueno, yo creo que porque estamos educadas y educados a hacer un tipo de ficción, eh, tanto películas como, como series, eh, en el que, bueno, porque al final es que vivimos en una sociedad muy patriarcal, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que tenemos como tendemos a reflejar todo el tiempo las situaciones que se. Bueno, que se llaman normales, ¿no? Claro, si venimos durante toda la vida viendo pelis heterosexuales en, lo que, en las que lo normal es una pareja de chico y chica y se subraya más aún que lo no normal, son parejas de hombres o parejas de mujeres pues claro, cuando haces algo así es como súper extraordinario, ¿no? Al final siempre han tenido mm. como tramas muy secundarias y siempre a lo largo de, todo, de toda la historia han sido tramas que lo han tenido muy imposible y tramas que mm. se han sufrido mucho, que no han acabado bien, eh, que la gente no veía con buenos ojos, que te has distanciado de tu familia para poder vivir tu amor libremente. Entonces, claro, si ya... Eh, todo eso lo vamos sumando y lo vamos metiendo en un saquito, eh, es que nunca nos va a parecer normal que haya una serie de dos tías que se quieren. Entonces, claro, es que si... Es ir educando poco a poco con. Claro, es que yo creo que tenemos una tarea fundamental y es que si no nos enseñan en las aulas a que tenemos que aceptar a todo el mundo y todos los tipos de amor son válidos. Pues tendremos que utilizar las series y las películas para, para hacerlo. Uh -huh, claro. Y creo que estamos en un momento ahora mismo como de mucha explosión de esto porque ya va siendo necesario. Porque, jolín, pues hace unos años, en la generación anterior a la nuestra, o, o sea, uh -huh. la de nuestros padres, pues entiendo que, que venían ¿no? pues una generación un poco tocadita, sobre todo por la generación anterior que eran sus padres que venían de, pues, qué sé, del franquismo, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Una cosa como muy terrible. Uh -huh. Entonces también, pues como que, no sé, se tendió como a callar, ¿no? Y ahora creo que nuestra generación estamos ya cansados de eso y lo que ah. queremos es... Eh, pues con no sé, eso. hay mil opciones y, y puede ser quien quieras y no tienes que justificarte ni, ni tienes por qué definirte en algo, ¿no? Es algo uh -huh. que puede ir en constante cambio, porque tú pues exploras tu sexualidad, o de repente te sientes atraída y no entiendes si es atracción o, o es otra cosa, pero como tampoco nos han enseñado, pues no lo sabemos a lo mejor identificar y nos sentimos raras, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es fundamental que existan series y películas que. En, que nos hagan cuestionarnos todo esto
1: y a las mujeres en general se les suele sexualizar mucho sobre todo sí. y sobre todo más a, 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 la, a las mujeres a una pareja de mujeres lesbianas a ti después de hacer Luis Melia te ha llegado algún comentario ofensivo de este tipo sí
2: muchísimos de hecho hubo una semana eh, que estuve solo subiendo historias de Instagram de comentarios de gente que llegaba a, bueno que también es que tampoco sé cómo se les ocurre no coger su red social ir al perfil de alguien y decirle ya qué sé como guardadas en plan pero no guardadas como guays de sí. o sea me flipas yo qué sé no o sea guardadas asquerosas dices es que me estás acosando uh -huh. es que no te estás dando cuenta pero es que esto es acosarme uh -huh. Sí, sí, muchos. O sea, no te voy a poner ejemplos porque te censuran, nos censuran.
1: <risa> <risa> ¡Qué horror! <risa> o sea, muy heavy. O sea, muy heavy. Hay gente que dices, ¿pero
2: en serio?
1: Sí, sí. Es que en redes sociales y en internet en general es que como no hay filtro, la gente dice, bueno, todo vale, ¿sabes? Venga, vamos para adelante. Es
2: muy lamentable, porque luego tampoco, o sea, quiero decir, no solamente comentarios ofensivos eh, en cuanto a ti como per personaje incluso, que dices, a ver, soy actriz, el personaje es otro, ¿no? Eh, también como actriz, ¿sabes? Que dices, tío, pero ¿cómo es posible que la gente, no sé, tenga tiempo para dedicarse a escribir como cosas tan sumamente humillantes y desagradables hacia alguien? Es, eh, no sé, es algo que no puedo hacer. O sea, no, no. yo como nunca lo haría, siempre digo, bueno, pero que tú no lo hagas no significa que los demás no puedan hacerlo o que tengan que ser como tú, pero, joder, yo creo que hay unos límites, ¿no? Hay como una barrera, una final línea ahí que no, que no se ha
1: de pasar. Y te da miedo a ti como actriz, ya no solo por, por, por esto, que bueno, que, que es como... Una parte pequeña porque realmente tenéis muchos fans fieles que, que están ahí siempre al pie del cañón. ¿Pero te da miedo a ti como actriz eh, llegar a quemar al personaje y que te canses de alguna manera? Sí, bueno, ya ha sucedido, ¿no? Ya ha sucedido en amar.
2: Eh, no que nos hemos cansado, pero sí que llega un punto que, que tienes que marcharte, ¿no? También es cierto que nos habían dado la grandísima oportunidad de seguir haciendo estos personajes en otro lado, ¿no? Mm. Y entonces llegó un punto que era, bueno, no sé.
1: Como empezar una historia nueva o, o darle otra vuelta.
2: Sí, era como, bueno, pues ya que tenemos este lugar para que los personajes puedan seguir existiendo y viviendo, pues vamos a explotar esto al máximo, ¿no? Al final, mm. en Amar el contexto no nos permitía hacer muchas cosas que nosotras ya necesitábamos también. Uh
4: -huh.
2: Entonces, era fantástico aprovecharnos un poco del mundo del universo Luimelia. Uh -huh. Por eso te digo que ya sucedió y que es posible que pueda volver a suceder, claro. Tú, o sea, no sé, una actriz pues necesita como cambios, necesita retos y, y, bueno, pues si algún día llega, pues habrá que aceptarlo, vivirlo con... Toda la libertad y toda la naturalidad y también escuchar eso, porque hay veces que te sientes como tan presionada por el público que como que llega un poco a decidir la gente, ¿no? Por ti uh -huh. y realmente no escuchas los impulsos que tú estás sintiendo y es necesario hacerlo para crecer como actriz. Uh -huh.
1: Pues Paula, muchísimas gracias por comentar conmigo este capítulo. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Perfecto. Pues tengo una mala noticia y es que se acaba este primer programa. Eh, pero como Luis Melia es una ficción que está haciendo historia en el colectivo LGTBI, hemos decidido terminar estos podcasts con, con una con una curiosidad sobre la trayectoria que han tenido los personajes LGTBI en las series. Hoy os contamos que fue en 1995 eh, la ficción española Mar de Dudas cuando se abordó abiertamente y por primera vez la temática lésbica. Eh, era una ficción eh, dirigida por Orestes Lara, que también dirigió más tarde algunos eh, episodios de Amares para Siempre, y básicamente nos presentaban a Olga y Mónica, que eran una pareja cuyo, cuya trama se centraba en su deseo de ser madres. Eh, a pesar de que se, se incluyó esta trama lésbica, eh, fijaos cómo se entendía la homosexualidad hace 25 años que, que la, la actriz que interpretaba a Olga, que, que era Gloria Muñoz, llegó a decir que hizo un cursillo para hacer el papel de lesbiana. Que, refiriéndose a que se preparó el, el, el personaje investigando un poco por, por el ambiente lésbico de la época. O sea que fijaos todo lo. El desconocimiento que existía alrededor de, eh, de la homosexualidad y que a día de hoy pues, también sigue existiendo. Pues con esta curiosidad nos quedamos, ya que aquí finaliza el primer programa, de, el primer podcast de Luis Melia. Eh, Recordados que podéis eh, ver la serie en A3Player Premium, que cada domingo estará un nuevo episodio y que nosotros estaremos aquí comentando todos los capítulos después, después de su estreno. Y si queréis más contenido, eh, lo tenéis en fueradeseries.com. Si queréis leer algo más de Luimelia, yo misma redacté un, un artículo eh, ordenando los capítulos de las dos anteriores temporadas de Peor a Mejor. O sea que podéis ir a verlo, comentarnos un poco qué os ha parecido, en qué orden lo pondréis vosotras. Eh, también podéis suscribiros a nuestro contenido en audio en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify o en tu reproductor de confianza Buscando Fuera de Series y nos encontráis también en YouTube donde subimos todos, todos los programas y pues nada más gracias por compartir este, este tiempo con, con, conmigo y con nosotras y, y espero que hayáis disfrutado mucho y nada, soy Beatriz Martínez y nos leemos, nos escuchamos y nos leemos muy 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 pronto